0: Jeg skal lige have låst døren op ud til prædikestolen i dag. Og have samlet prædikestolen og sådan noget. Vi mangler en kortegn, så vi er sådan lidt, lidt ud, af, ud af takten. Det må ikke det over alligevel? Lad os bede. Kære far i himlen, vi takker dig for, at, at du kalder os til at følge efter dig. Og det er, ja, det er så stort, så det kan, det kan vi ikke finde ud af. Men Vi beder om, at, at du må lade det... Lad det lykkes ved din kraft, at vi må kunne følge det kald og gå i dit følge. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tollere og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med søndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og søndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men sønder. Johannes disciple og fraiserende holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, Hvorfor faster Johannes' disciple og fejserernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der skal komme dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Korinth var en larmende storby for 2000 år siden. Ikke Korinth på Fyn, men altså Korinth nede i Grækenland. Det var her det skete en verdensby, der lå helt i front og som satte nye standarder. Der var ingen byer der var mere frisindede end Korinth. Man havde lige frem et udtryk der hed at leve på korintisk. Det betyder at man gav efter for alle sine lyster. Mange levede nemlig helt uden hæmninger i byen. Der var masser af pornografi, blufærdighed var nærmest et fremmed ord, samfundet var gennemseksualiseret, og på jesu tid kunne man se folk have samleje på åben gade i Korint. Byens stolthed var Apollo-templet. Det lå højt hævet over beboelseskvartererne. Oppe på det her tempelområde, der boede præstænderne, dem var der mange af. Omkring tusind. De var klippet skallede, så man altid kunne kende dem. Hver dag kom de ned i byen til befolkningen. Det var for at invitere mændene med til gudstjeneste oppe i templet. Og gudstjenesten den gik ud på, at mændene skulle have sex med dem. Så deres arbejde var ikke til at skelne fra almindelig prostitution, bortset fra, at der altså var et helt religiøst system, der stod bag det. På skærmen har vi i dag et par sandaler, som dem præstinderne gik i. Der stod noget på solerne, Noget, som blev trykket ned i fodsporet, når de gik på grusvejene ned i byen. I Danmark kender vi ekosandaler og andre sko, der efterlader et firmanavn i sporet. I sporene efter de korentiske præstinder, der stod der noget andet, som vi kan ane på billedet. Der stod Akuluti. På græsk. Og det betyder, følg mig. I kirken læser vi jævnligt fra de to breve, som apostlen Paulus skrev til menigheden i Korint. Det har vi også gjort i dag. Modtagerne var nye kristne, som boede i den løs by. Byen, hvor der altid var prostitutionspræstinder i nærheden. Og hvis der ikke var nogen at se, så var der sandalspor overalt, hvor man bevægede sig i byens gader. Kaldet fra byens guder og deres tjenerinder, lød uden ophør. Følg mig. Men der var sket noget nyt med de kristne. De kristne i byen havde fået et nyt liv. En forvandling var sket med dem, Og derfor fulgte de ikke længere bare strømmen sådan som alle de andre gjorde. Paulus skriver til dem, at de frem er blevet skabt på ny. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Selvom de kristne i byen var født i lastens hule og stadig boede midt i den, så var de i fuld gang med at leve et nyt liv. Nu tilhørte de Gud, De var blevet en del af Guds husstand. De var kommet med i hans menighed. Deres forhistorier var ret så blakkede, men der var ingen smalle steder, når det galt, hvem der kunne få lov til at være med i Guds folk. De fik at vide, at de skulle gøre op med deres gamle liv, for de var skabt til noget bedre og større. Og når de, der havde levet på den almindelige måde, med lysterne som kompas, vendte om, så var der ingen smalle For når vi bekender vores sønder for Gud, så sletter han dem ud, sådan bare uden videre. I 1. Korintherbrev kan vi læse, at Paulus kaldte hele flokken med den brogede fortid i den skamløse by for Guds menighed i Korinth. Dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige. Hellig det er nok et af de mest misforståede ord her i verden. Mange tror vist nok, at det betyder, at man opfatter sig selv som bedre end andre. At etiketten hellig er en, som man klæber på sig selv, hvis man er særligt tilfreds med sin egen indsats. Intet kunne være mere forkert. At være heldig, det betyder, at der er en anden, der har Heliget en. Orret betyder det, at der er en anden, der har taget en til side med et bestemt formål. En hellig person er en, der er taget til side. De kristne i Korinth havde nemlig mødt en anden, der også sagde følg mig til dem. Det havde de jo hørt før men hvor tempelskørerne egentlig bare ville have dem til at følge deres egen liderlighed, der ville Jesus noget andet. Og så skete der et kursskifte i deres liv. Paulus skriver til dem i 1. Korintherbrev, I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afgudere, dengang I var hedninger. Men nu skulle de få lov til at dreje fra menneskehedens ligeglade hovedstrøm. Nu skulle de ikke længere lade sig dirigere af sådan en slags øh, tyngdekraft eller lemmingeffekt effekt i en såkaldt frisindet verden, der i virkeligheden var så bundet, som den kunne være. Nu var Gud selv rykket ind i dem. Helion ville være deres nye GPS i tilværelsen og vise dem den gode vej at gå. Vejen, hvor de skulle følge Jesus i stedet for Apollos præst indet. Og det er sandheden om hver kristen. Som kristne, der er du og jeg helliget ved Jesus Kristus. Vi er gjort hellige af ham. Ham, som har taget os med i sin flok, taget os til side, fordi han har særlige planer med os. Jesus, han har mødt os, og så har han sagt sit følg mig til dig og mig. Og nu bor han i vores tilværelse. Nu er han vejviseren i vores hverdagsliv. Du og jeg, vi er kommet med i Jesu følge. Et følge, hvor den store vejviser ikke er løsterne, men hvor vi skal lade os forvandle, så vores sind bliver fornyet, som Paulus skriver et andet sted. I dag har vi hørt om et menneske, der oplevede det. Det var Levi. Jesus han havde også særlige planer for ham. Levi, han var tolvfunktionær. Ikke sådan en, der arbejder ved skat, som vi kender nogle stykker af. Ej, hans arbejde var ikke ærligt. Hans arbejdsliv var fyldt af korruption, snyderi, grådighed. Det var almindeligt kendt, i samarbejde med romerne, besættelsesmagten, der bestjal han sine fattige landsmænd. Vi gik underslæb, stak penge til side til sig selv. i han sad ved skrivebordet, da Jesus en dag kom forbi. En almindelig dag på kontoret har han nok ting, Men det blev en meget anderledes dag. For den dag, der rejste han sig, forlod alt snyderiet og begyndte at følge Jesus. Og det gjorde han så ellers resten af sit liv. Jesus sagde det samme, som det, der stod på skørenes sandaler, følg mig. Men fordi det var Jesus, der sagde det, så fik det en utrolig effekt, som vi faktisk nyder godt af den dag i dag. For Levi blev disciple af Jesus den dag, og senere fik han foretaget en navneændring til Matteus, og det blev ham, der siden skrev Matteus' evangelie. Levi han var ikke en om at slå følge med Jesus. Der var mange der fulgte ham, stod der i teksten, vi læste lige før. Hvorfor samlede Jesus alle disse mennesker op? Hvad var det, han ville med dem? Hvad var ideen med det? For det første, så ville han være frelser for dem. Det ser vi af det, han siger om at være en læge for de syge. De raske har ikke brug for læge, men de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Jesus, han er den store læge, siger han. Den store læge. Ikke bare i forhold til vores sygdomme og gebrækkeligheder, som han kunne helbrede, men også i det allerstørste perspektiv. Han er den, der kan helbrede os for synden. Han er den, der kan redde os fra den evige død. Jesus, han er jo den, der kommer til os med evigt liv, ham, der rækker os det vigtigste lægemiddel af alle, nemlig søndernes forladelse. Vi ved, at lægemidler, de er tit uh, dyre at udvikle. Og det her lægemiddel, det er det dyreste, der nogensinde er blevet fremskaffet. Det kostede simpelthen uh, Guds søns blod på korset, intet mindre. Det var det første. Han ville være frelser. For det andet, så ville Jesus også være herre for dem, der følger ham. Det med, at Jesus er Herre, det har noget med hans øh, autoritet at gøre. Øh, og vi ser jo i evangelierne, at han uden videre gav ordre til naturen. Stormen den måtte lægge sig, når han øh, troede af den. Vandet måtte bære ham som asfalt, når han ville det. Øh, et træ gik ud, fordi han befalede det. Sygdomme forsvandt. Øh, dæmoner måtte pakke sig og forsvinde. Fiskene i en sø samlede sig på et sted for at blive fanget i et net, og båden var ved at gå ned. Vi har masser af eksempler på, at Jesus rådede over skaberværket, over naturen. Sådan bød han over den. Men han gav også en ordre til mennesker. Følg mig. Det er jo, det er jo en ordre. Det er jo en besked. Og denne her ordre eller besked, den betyder, kom og lev dit liv sammen med mig. Det er det, Jesus siger til os. Lad mig gå foran dig. Følg efter mig. Følg i mine fodspor. Akuluti. Følg mig. Giv afkald på dit eget. Følg i mit spor. Følg efter mig øh, op ad bakken. Ikke lysternes bjerg men en høj, for det er kun på den måde, at du når frem til det evige liv. Jesus vil altså være frelser og herre for os. Jesus som frelser vil de fleste af os nok gerne have. Måske ikke fordi vi nødvendigvis tænker, at vi trænger til at blive frelst, men vil han endelig være frelser for en, så er det da fint nok. Eller sådan. sådan tror jeg, der er mange, der tænker Jesus som Herre er nok ikke nær så populær. Der er noget for uroligende over det. Det der med, at Jesus skal have autoritet over os, kræver at få det. For så er det jo ham, der skal vise os vej, i stedet for vores indfald, vores tilbøjeligheder, vores lyster osv. Så er det Jesus, der forklarer os sandheden om os selv og om Gud. Jesus, der river os ud af vores sædvanlige forestillinger og tankemønstre. Jesus, der skaber en uro i vores liv og faktisk gør krav på os. Men sådan må det være, fordi der er noget inde i os, der er blevet vendt på hovedet. Vi har fået tingene vendt på hovedet. Og derfor må det vendes om igen, det må omvendes, det der, der står på hovedet inden i os. Det er Jesu projekt med at være herre for os. Det, der er vendt på hovedet, det er, at vi tænker om Gud som en, der skal følge os. At Gud ligesom skal, skal gå to skridt bag efter os, og så velsigne det, som vi nu finder på. Det skal vi have vendt om. Vi skal have tilliden til Gud tilbage. Vi skal tro på, at han vil os det godt. I Nye der følger mennesker Jesus på grund af den her særlige autoritet, der er i hans ord. Han møder fiskere, der er ved at gøre deres garn i stand, og så siger han, følg mig. Og så forlader de øh, deres både, deres fiskredskaber, og så følger de ham. Der er virkelig autoritet i det. Uh, ingen andre kunne få dem til det tror jeg. Der er også en uh, beretning overleveret om en, der beder om lov til at gå til begravelse først. Men uh, det er der ikke tid til. Han må komme her nu, siger Jesus. Jesus han viser jo gang for gang enorm tålmodighed. Men nogle gange, uh, så viser han også, at. Det er vigtigt, at vi reagerer i situationen lige her og nu. Følg mig, siger Jesus, og det betyder blandt andet, at vi skal følge ham ud af synden. Synden den er, den er noget mærkeligt klæbrigt noget. Den kan vi så nemt blive hængende i. Der står i vores nye at synden så let hilder os, og hille, det er noget, man gør med et husdyr. Det er, at man binder forbenene sammen på for eksempel en hest. Så kan den godt sådan trippe lidt omkring, men den kan ikke gå frit, og den kan slet ikke stikke af. Man har kram på en hest, når man har hildet den, fordi den kun kan trippe sted. Sønden hilder os så let. Det der klæbrige noget i vores liv, som vi ligesom hænger fast i. Det kan være mange forskellige ting. Det kan være grove synder, det kan være hår, det kan være svindel, det kan være meget andet. Men det kan også være forkerte proportioner. Synd kan være alt for stor optagethed af nogle projekter, som egentlig er alt for små. Og det tror jeg, vi kender alle sammen, det der med at være optaget af nogle projekter, der egentlig er alt for små. Vores livsprojekter, de bliver jo nemt alt for små. Vores horisont bliver for lille. Så handler livet måske pludselig om, hvad der står på vores konto, eller øh, om nogle møbler, vi gerne vil købe, det, er det eneste, der står i hovedet på os, eller øh, arbejdet, eller uddannelsen, eller sex, eller hvad det nu er. Jesus han siger, følg mig. Og det betyder, følg mig ud af dine alt for små projekter. Du er beregnet til noget større. Følg mig ind i det store projekt. Det store projekt, at du på grund af mig skal nå frem til det evige liv. Følg mig i det store projekt. Når han siger det til os, så er der en tanke, som Guds modstander, djævlen, han ofte vil forsøge at give os og få os til at tænke. Og det er den der tanke om, at Vores liv og hverdag, det kan alligevel ikke blive anderledes, end det er nu. Det nytter ikke noget. Jeg sidder fast i det her, det er for sent. Det kan ikke blive anderledes med mig. Og den tanke fastholder os nemt i alle de her for små målsætninger med vores liv. Og så går turen igen i gang op ad Lysternes Bjerg, hvor vi plejer sagerne og karrieren og... og det er rent materielle. Men Jesus har altså langt større planer for os. Og han tror på, at det ikke bliver anderledes. Han er i færd med den forvandling, der skal ende med, at himlen og jorden og menneskeheden skal fornyes. Der er virkelig noget i gære her. For at bruge det billede, han selv bringer i spil i dagens tekst, han taler jo om en gærende vin, en vin, der gærer, der er noget levende i den, det kribler og krabler. En skønt vin er undervejs. Den skal stadig modnes, det er den i gang med at, at blive. I Bibelen der er vinen et symbol for glæden og festen. Jesus han kommer med en glæde til os. Hans første under var et vinunder, han skabte vin. Hundredvis af liter vin, Ingen smalle steder. Værsgo. En ny vin, der skal glæde vores hjerter. Længe efter, at vores lyster er raset ud, og vores penge er blevet ligegyldige, så skal den her vin glæde vores hjerter i al evighed. Vin er ikke sådan lige at styre. En champagneprop, tænk på den. Den er spændt fast med stoltråd. Den vil af. Og hvis man ikke passer på, så får man den i øjet. Slår sine briller i stykker, skyder en lampe ned i den. Guds rige kan heller ikke holdes tilbage på sigt. Det bryder frem, uanset hvilke forhindringer man vil stille i vejen. Der er noget i gære, og det bryder frem. Og derfor skal vi løfte vores hoveder, og så skal vi følge Jesus med glæde, når han kalder på os, midt i vores frisindede korint. For rige der er ved at bryde frem. Og nu sidder vi så her Se en masse forskellige mennesker. En brogt flok er vi her. Med alle mulige gode og dårlige ting i bagagen. Tænker vi efter, så har vi forskellige nederlag, vi har forskellige grove synder, som vi har med os. Men vi må have lov til i dag at knæle oppe ved nadverbordet og drikke af den vin, som Jesus han har. Til os. Sådan en flok korintherer som os. For Jesus han tager imod sønder og spiser sammen med dem. Det burde vi faktisk have stående på vores korbue heroppe, sådan at vi så det hver gang vi gik til alders. Han tager imod sønder og spiser sammen med dem. Det var det de sagde om ham. Når vi sidder sammen med ham, når vi lytter til ham, når vi spiser sammen med ham, så arbejder han med os. Han har noget for med os. Han er sønder og svind. Jesus, han er sønder og sven. Han er ikke søndens ven, men han er sønder og svind. Og derfor arbejder han med os. Men altid på den måde, at han kommer os i forkøbet ved at lade os smage Guds riges gode vin. Værsgod, siger han. Den er gratis. Og den vin, den er stærk når vi får den i kroppen. Den sætter spor i vores liv. Der er noget nyt i gære, også i os. For når vi begynder at forstå, at de fortabte, som han er kommet for at opsøge og frelse, det er os. Så har han os lige der, hvor han kan begynde at forme os. Og hvor det var godt, at han ville det. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og ønske for hinanden, som apostlen gjorde. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars, kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.